0: 鬼影人间。二零一八中原节恐怖试炼之夜，第二集。作者：周德东，由刘诗阳播讲。故事七第 S 种泡妞方法。在公园的湖里头啊，有一条小船突然就翻了，划船的漂亮女孩啊掉到水里头，她可不会游泳，刚刚叫了一声救命，就沉下去了。这时呢，一个男孩奋力游到她跟前，抓住她，快速游上岸。经过男孩的急救，女孩是悠悠转醒，因为她十分感激这个男孩俩人啊聊了很久，最后成了朋友。而且呢，这一天呢、啊、碰巧是女孩的二十一岁生日。晚上，男孩请女孩去吃晚餐，为她庆祝生日。蛋糕端上来之后啊，女孩闭上眼睛许了个心愿，然后对男孩说：“你救了我的命，你你帮我吹蜡烛吧。”男孩很开心，一口气呀、啊、吹灭了二十一根蜡烛。接着呢，俩人是边吃边喝边聊。浪漫的男孩就问女孩说：“你未来呀，想嫁一个什么样的人呢？”女孩就想了想说：“嗯，他必须勇敢。啊”那在你眼里，我勇敢吗？女孩点了点头：“<笑>你冒死救了我，当然勇敢了。不过，我要嫁的人除了勇敢，还必须聪明我。我感觉你好像不是很聪明。<笑>可是，你要知道，你再仔细想想。”你那条小船啊，为什么平白无故它就翻了呢？啊，是你捣的鬼啊！<笑>对，男孩得意的点了点头，女孩私下看了看，突然呢，压低声音说：“你呀、啊，还是不够聪明，直到现在。”你都没好好想一想，刚才我为什么让你帮我吹蜡烛啊？其实我早就没气儿了。故事八：死而复活的感受。在我小的时候啊，离我们家不远，有个老头咽气了，他的子孙们呢，顿时哭成一片。没想到的是，几分钟之后，这老头啊。一点一点就活过来了，可不是诈尸啊，是真活过来了。老头就说：“他刚才啊，在一条黑乎乎的路上朝前走，特别的害怕。终于就遇到了一个人看不清对方的脸。老头就拦住他，告诉他自己是一龙镇的，然后呢，问他。”怎么回去？对方回头指了指，说：“前面有座桥， 9 9步那么长。你走过它之后啊，朝左走就到家了。千万别走过了啊！”老头道了谢。继续朝前走，果然就看到了一个桥。可他上去之后，才发现这座桥太长了，根本看不着头。他警惕起来了，边走边数着步子。数到第九十九步的时候，他可还在桥上。他往桥下看，深不见底，就像地狱一般。老头犹豫了很久啊，啊，最后从桥的左侧一头就跳下去了，然后啊，忽悠一下醒过来了。嗯，这个故事没什么故事性。不过他可是真的，不信你们可以试试。故事九，一段视频。有个男人半夜回家，经过一个偏僻的小街，突然听到了微弱的呼吸声，他一下子呀就躲到树后边去了，慢慢探出脑袋来，借着路灯光，他就看到了一个垃圾箱旁边有个歹徒，把一个女人按在地上，正要强奸呢，他的心猛然跳起来了。看上去，那个歹徒还不如他高大呢。可是他还是不敢冲过去，因为那个人呢，手里头拿着一把明晃晃的剪刀。他突然想到了什么，立即呀、啊、拿出手机，对准这个场面，开始偷拍。发泄完兽欲。那个歹徒突然举起刀，对准女人的肚子是连刺三下，然后站起身来，四下看看，撒腿跑了。这个男人吓傻了，收起手机，也赶紧离开了现场。这爷爷他都没睡着。一直在那琢磨，这该不该把这段视频交给警察手里呢？终于，他没下得了这个决心。一是他怕麻烦，万一警察把他当成那个匪徒的同伙呢？二是他受不了道德的谴责，因为他面对犯罪分子，他可没冲上去。所以，这起奸杀案是一直没破。可这个人的手机里却留了一段无人知晓的视频录像。夜里头，这男的呀，偶尔会拿出这个手机里。打开这段录像，怀着一种非常变态的心理看着，感到很满足。这天，这又一次打开这段录像意淫。在平常呢，这段录像的截止画面是、啊，那个歹徒逃走了，留下那个女人静静的躺在冰冷的地上。那这段录像他看过无数遍。可今天画面不一样了，录像到了结束的时候没结束，继续播。这男的这心砰砰砰的狂跳起来了，死死的盯着手机看。手机屏幕太小了，画面又很暗淡，他就看着。那个女人静静的躺在地上，冷风一下下的撩动她的衣服。突然，这女人就慢慢坐起来了，提上裤子，从口袋里摸出一只手机，似乎要报警。啊、男的呆住了，难道他后来醒过来了吗？这到底怎么回事啊？接着，女人拨完电话号码。把手机呀、啊、放在耳边，等着接通。男人死死的盯着屏幕，这个时候，屏幕上的女人的嘴角仿佛上翘了一下，接着。故事十木牌。我在单位值班儿，某半夜的时候憋尿了，想上卫生间，伸手开灯，发现没电了。我爬起来走出去，不就看着卫生间的门上挂着一牌子。凑近他，借着月光啊，我就看着上面赫然写着俩字儿：“有人。”啊，我就想起来了。卫生间的门坏了，锁不上了。大家工作忙，一直呢也没顾上请工匠来修。前一天呢，经理叮嘱秘书做一块牌子挂在门上，正面写“有人”，反面写“没人”。如果有人用卫生间呢，就把那牌子呀翻到正边来。出来的时候呢，再翻过去，啊，省得男女呢撞到一起尴尬。看来秘书已经把这个工作落实了。这应该是今天最后一个用卫生间的人。出来的时候啊，忘了翻牌子了。接着我就走进卫生间，那里面黑乎乎的。我想起那块牌子上写着。“有人”二字啊,啊，心里突然就很不舒服。匆匆解完手出来，我就敏感的呀，把那牌子呀，我就翻过去了，啊、翻到了没人这一块那天晚上啊，可能是临睡前跟哥几个喝了几瓶啤酒，一两个钟头之后，我又想去厕所了，起来。走到厕所门口，我特意啊，我又凑近那牌子看了看，上面怎么还是写的“有人”呢？嗯，这这这牌子是木头的。像书那么大、那么厚，如果没人动它，它它怎么会自己翻过来了？我犹豫,豫了一下，我最后还是走进去了。<音>这次我摸黑解手的时候，<笑>真的感觉到黑乎乎的卫生间里。还存在着一个人，他穿着一身黑，现在他双臂伸开，手指啊，都抠进墙里头了，全身紧紧的贴着墙壁。不不不，不是四周的墙壁，而是天花板，并且他的嘴里头含着一只灯泡。嘴唇 O 型，眼睛努力的瞪着，眼球几乎都要爆出来了。他就那么一动不动的，在我的头顶看着我，我吓得赶紧就出来了。这次出来，我没有再把那牌子翻过来，匆匆回到值班室，坐进了被窝。甚至怀疑是不是秘书马虎呀、啊，把正面反面都写着有人的。早上起床，太阳出来了，我出去，专门又瞄了那牌子一眼，可那上面赫然写着“无人”二字。故事十一，监视。张总有个情人，张总在郊区给情人买了一套房子，当金丝雀一样养着。平时啊，张总在公司太忙。每周呢，只跟这个情人幽会一次啊。不过，他有个约法，坚决不允许情人背叛自己、偷男人。为此啊，张总瞒着情人在房间里偷偷安装了一个摄像头，用来监视他的私生活。那这天，张总又忙到很晚。他伸了一个长长的懒腰，打开电脑的接通画面，想窥探一下，哎，这情人在干什么呢？他就看着，空荡荡的房子里只有情人一个人，正在那儿化妆呢。他这么反了，化什么妆啊？嗯。张总一下警觉起来了。过了很长的时间，情人终于打扮好了。这时候啊，就有人敲门了。情人立即过去把门打开。张总的心一下就揪起来了，毫无疑问的，另一个男人来跟情人幽会了。他正要发作呢，可眼睛却瞪大了，他发现。门的竟然是他自己。外面好像下雨了，他的肩头有点湿。情人笑着说：“冷吧，我给你煮碗姜汤去啊。”可自己迫不及待的抱住了情人，把他摔倒在客厅的沙发上，疯狂的亲吻起来。生总是越看越害怕呀。如果说这个场面是真实的，那那自己在公司加班呢？怎么在郊区的房子里又出现了一个自己呢？如果这个场面是一段奇异的录像，那么他从来不记得自己对他如此猛烈过呀。可就在这个时候。画面中的他停止了动作，接着就重重摔倒在地板上，心口插了一把刀子，噗噗的流着血。张总彻底看傻了，这到底怎么回事啊？可能是一场梦吧。不去管他了。第二天，张总请几个生意场的朋友去夜店。那在他们的怂恿下，呢吃了两颗摇头丸。散场的时候，他感觉身体就像一片羽毛般轻飘飘的，就驾着车去了郊区跟情人幽会了。他把车停好，钻出车门，发现。下雨了，于是一路小跑就进了楼门，敲敲门这门可就开了。情人笑嘻嘻地说：“冷吧，我给你煮碗姜汤去。”故事十二，上下铺。刘玲在城里打工，租了一间很小的房子。房东说呢，有个女孩跟你一起住啊，行不行啊？哦，两个人共同承担房租，那更好了。我,我没太多钱，那他人呢？哦，他他晚上回来。房东离开以后，刘玲突然意识到，这房子里头啊，只有一张床。那个女孩回来住哪儿啊？于是呢，她赶紧给房东打电话，告诉他呀，这房子里还缺一张床。房东诧异的说道：“哎，那房子里不是上下铺吗？”刘玲笑了笑：“不是。”哦。那行了，那我明天去看看吧。啊，对了，那个睡下铺的人交三分之一的房租，睡上铺的人交三分之二的房租。啊，你们哪个睡上边，哪个睡下边，你们自己商量好了啊。放下电话之后，刘玲是越想越奇怪，房东这个说法毫无道理呀、啊。天很快黑下来了。刘玲一个人坐在房子里看书，等到半夜也不见那个女孩回来，她只好打开行李，铺在床上躺下了。就在她迷迷糊糊要进入梦乡的时候啊，隐约呀、啊，就听着有人对她说：“姐姐，你睡上铺啊。”你出三分之二的房租，哈、啊。刘玲打了个冷战，就醒过来了。上铺，他想了想，突然就跳起来，打开灯，目光射下床底。床单垂下来，只露了一条黑乎乎的缝隙。他弯下腰，慢慢把床单接起来，就发现下面赫然躺着一具女孩已经风干了的尸体。他几步就冲出门去了，一边跑一边掏出电话报警。而这个时候，那个变态的房东已经接近了那间房子，他左手拿着钥匙，右手提着一把刀。故事十二，脸。路灯瞎了很多，剩下寥寥几盏昏昏的亮着，像惺忪的睡眼。一个男人慢慢走在寂静的马路上，现在夜深了。四周不见一个行人，他的眼睛滴溜溜乱转，一会儿呢扒在这家店铺的门上看看，一会儿啊俯在那家的门铺的窗子上瞧瞧。不一会儿，他的前面啊就出现了一个孤独的年轻女子，她眼睛一亮啊。从口袋里掏出一把雪亮的刀子来，藏在怀里，是快步跟上去。前面是一大片居民楼，那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子是越来越快。男人呢也加快了脚步，不知道哪儿啊，突然就冒出一个衣着褴褛的老乞丐来。突然呢，就拦在了男人的面前。男人吓得往后跳了一步。这老乞丐盯着他的眼睛，低低说：“哎，年轻人，这么晚了，你别在外边瞎转悠啊！哎呀，这都七月份了，小心你撞着鬼。”男人冷笑一声：“啊，哼，这城市里哪来的鬼呀、啊？”死了就变成鬼了，所以城市的人多嘛，鬼也多。我告诉你，要是你真撞了鬼了，不管他们脸长得多可怕，啊。你可千万别看他们后脑勺。男人抬头朝远处望了望，前面的女人已经穿过那些居民楼了，拐了个弯可就不见了。他气急败坏说：“你他妈赶紧起来！”然后，照顾老乞丐，朝前追过去。老乞丐在后面无可奈何的摇了摇头，朝相反的方向走了。男人追过去了，他就看着一个黑乎乎的地下通道的入口。接着，他顺着台阶就跑下去了，果然看到了那个女子的背影。现在，通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。他只能听着女人皮鞋嘎巴嘎巴的声音。男人呢、啊，穿着布鞋，没事儿。接着，他轻轻跑到女人背后，掏出刀子，低声喝了一句：“站住！”那年轻女子、啊、慢慢停。他似乎并不害怕，轻轻的问了一句：“你有事儿吗？”说完这句话，这女的可没转过身来，依旧直僵僵的面朝前站着。她背后啊，是一根又黑又粗又长的大便。男人感觉到有点不对头了，他缓和了一下语气说：“我我我能看看你的脸吗？”女人依然背对着他说：“可以呀。”可他脸上这么说，可没转过来。男人想从他旁边绕过去，到他前面去，可是这女人却跟着他转，始终有脊梁骨对着他。男人就停起来了，警觉的问：“哎，你、你、你为什么不让我看你的脸呢？”那女子后退了一步，一根大辫子离他更近了，低低的说了一句。你现在看到的就是我的脸呐、啊！男人像触电一样啊，猛地后退了一步。你，你，你，你一直倒着走吗？是啊，一到了夜里我就这么样走，嗯，习惯了。呆了片刻。男人抖抖地说呢：“那，那，那你能让我看看你,你的后脑勺吗？”可以。那女子说完，慢慢转过身来，她的后脑勺声竟然是一张漂亮女人的脸。啊、男人惊叫一声。昏过去了，可他不知道，他昏过去以后，那个女人也撒腿跑了。<笑>过了一会儿啊，那个老乞丐哼着歌儿，从另外一个入口走下来了。看到男人躺在地上，不由得叹了口气：“<笑><笑>不听乞丐言，吃亏在眼前。城里的鬼啊，都有两张脸的。然后，这老乞丐径直朝通道的另一端走过去，而他的后脑勺上……还有一张脸。故事十三，跟谁在一起？夜里。度假村闪烁着唏嘘的灯光。张朝天呢，坐在一个房间的办公室里头，正在笔记本电脑上呢打着什么。这电话铃突然就响了，他转头看了一下，停下手中的活，接起来。谁打来的呢？太太。现在太太呀，已在床上，正给他打电话呢。朝天啊，你现在在哪儿呢？看得出来，太太刚洗过澡，头发湿漉漉的。卫生间里、啊、传来哗哗的水声。张朝天一只手举着电话，一只手啊在电脑上笨拙的敲打着。嗨，我这早上不是给你发短信了吗？我这两天啊要到郊区考察一块地，回不去了。啊。太太看了看门的方向，说道：“朝天，我害怕。”张朝天不再敲字了。呃，你你怕什么呀？刚刚才有人敲门，我从猫眼往外看了看，我我看着你了。我我当时正想开门呢，那个人转身下楼了。嗨，肯定是敲错门了。可是他跟你长得太像了，长得像的人遍地都是。有什么奇怪的？<笑>是不是咱们家多了一个男人呢、啊？不然，你看到我怕什么呀？别胡说八道了，我还怀疑你跟哪个狐狸精在一起呢。嘿<笑>，哎呀，这里是郊外，说不定啊，还真有狐狸精。<笑>最好让你碰着一个男狐狸精。哎，行了，别疑神疑鬼的了。这不古潼跟我在一起呢吗？啊、哦。嗯，那你早点睡吧，别太累了啊。知道了，宝贝，好梦，拜拜，拜,拜。张太太放下电话，接着一个男人就从卫生间走出来了，他的腰间围着一条浴巾，他就问他：“哎，你给谁打电话呢？”张太太站起来。抱住对方，两个人呢，深情的吻起来了。过了一会儿，她搂着那个男人摔倒在床上，笑嘻嘻地说：“哎呀，我在给张朝天打电话呢，我必须核实一下啊，他今天晚上肯定得不回来才行啊。”古潼，你知道他说什么吗？他说呀，他现在跟你在一起。他肯定经常拿我当挡箭牌吧？哎呀，我就是跟他装糊涂呗。如果我戳穿他的谎言，嗯，那咱俩就不能在一起了。说着，俩人又抱在一起亲吻起来了。事先回到度假村，客房的灯。一个个的熄灭，只有一个房间还亮着灯。张朝天伸了一个懒腰，关了电脑，对另一个房间说：“哎，古通，你睡了吗？”那个房间的门半开着，黑乎乎的。这个时候。古潼穿着睡衣，在门口显现出来了。嗯，少天啊，你太累了，赶紧睡吧。哎，不是，刚才我我太太打电话给我说，有个人敲我家的门，很像我。他正要开门呢，那个人转身就走掉了。你说这是怎么回事啊？古潼依然站在黑乎乎的房间门口。过了一会儿，他突然就笑起来了。老<笑>天呐，说不定那个人就是你呢！哎、啊，你知道吗？在这个世界上，每个人呢？其实都有两个。